0: ...aquí comienza... ...el Tren de RPA... ...con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes... ...¿saben ustedes que existen los trenes voladores?... ...pues sí... ...y uno de ellos lo encontramos... ...en la ciudad alemana de Wuppertal. ...se trata de una línea de tren voladora invertida... ...los carruajes cuelgan boca abajo de las vías... ...y circulan por las calles y sobre el río de la ciudad... ...el Wuppertals Baby de ...que es como se llama este tren... Tiene 13,3 kilómetros de largo y transporta a 82.000 personas cada día. Solo sufrió un accidente fatal desde que entró en funcionamiento en 1901, aunque sí registró más incidentes. El más extraño de ellos fue en 1950, cuando un elefante circense escapó de uno de los vagones y cayó al río. Eso sí, el paquidermo sobrevivió. Nosotros salimos de esta estación boca arriba y sin elefantes cuando es la 1 y 8 minutos de este viernes 14 de octubre. Reciban el saludo de Javier Palomo y Lara Ballina a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Comenzamos.
0: Un asturiano en la diáspora con Bernaldo Barrena.
1: Pues como cada viernes empezamos saludando a nuestro asturiano en la diáspora, Bernaldo Barrena. Hola Bernaldo, ¿qué tal?
2: Hola Mar, muy buenos días.
1: Muy buenas. ¿Qué tal por Manila?
2: Todo bien. Oh. Tenemos buen tiempo, para variar.
1: Ah bueno, bueno, mejor, mejor que no haya lluvias. <risa> bueno, ¿qué nos cuentas hoy, Bernaldo?
2: Pues hoy voy a contaros la primera parte de una serie de personas que fueron muy importantes en la historia de este país y más concretamente en la independencia del país um, de ser eh, de pasar o sea, de llegar a ser una nación independiente al contrario que anteriormente que, fue, que era en su estatus de <coughs>, colonia española y una de esas personas es una persona de la que se debería hablar más en España es José Rizal, no sé si el nombre te suena,
1: algo me suena sí, pero desconozco la historia.
2: Muy bien. Como ya sabes que te he explicado anteriormente que a los filipinos les gustan los nombres compuestos. Bueno, pues José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, que era su nombre completo, fue uno se le considera uno de los grandes padres de la nación filipina, uno de los grandes ejemplos de lo que podríamos considerar un humanista, aunque él, su sueño o su verdadero sueño no era una Filipinas independiente, sino una Filipinas con los mismos derechos que cualquier otra provincia española. Él fue ejecutado por un crimen de rebelión, lo cual no deja de ser irónico, porque él no participó de forma activa en la rebelión tras estallar la Revolución Filipina. Y básicamente tenía una serie de ideas de cómo debía ser Filipinas y su relación con España. Pensaba que Filipinas tuviese representación parlamentaria en las Cortes Generales. Lo tuvo, de hecho, pero muy brevemente, a principios del siglo XIX. También pensaba, y esto tiene su cariz cómico, que las parroquias regentadas por sacerdotes españoles fuesen gradualmente cedidas al clero de aquí, a los sacerdotes nativos. Había una poderosa, había una poderosa razón para ello. Y es que digamos que los frailes españoles hacían voto de castidad de aquella manera. Uh -huh. Vamos a dejarlo ahí. También eh, quería que se concediese a la gente de Filipinas libertad de reunión y de expresión y que se estableciese la igualdad entre los españoles filipinos y los peninsulares, especialmente en el acceso, otra vez, a ciertos puestos en la administración, y en la Iglesia. Pero ahora, más es cuando te digo... ...lo que ponía en el currículum de esta persona... ...agárrate que viene... Uh, ...Rizal fue lo que se suelen denominar un polímata... ...Rizal era oftalmólogo de profesión... ...quiso ser oftalmólogo porque su madre tenía... ...una enfermedad de la vista, si no recuerdo mal... ...eran cataratas o algo similar a cataratas... ...y uh, de hecho operó a mucha gente en su oficio de oftalmólogo. Pero no uh -huh. era solo oftalmólogo, Mar, Era escultor uh -huh. y muy bastante competente. Era pintor, bastante competente. Era un gran literato, es uno de los grandes literatos de este país. Su prosa en español es absolutamente deliciosa. Es maravillosa. Y además tenía una serie de conocimientos, digamos, a nivel muy cercano al experto. Cosas que sabía José Rizal. José Rizal sabía de cartografía, economía, antropología, sociología, interpretación porque hacía teatro, artes marciales, duelo con espada, tiro con pistola. También fue gran maestre de la masonería en España. Y dicen por ahí que se le daba muy bien o que tenía muy buen talento con las mujeres.
1: Menudo compendio.
2: Sí. Eh, digamos que José Rizal es una figura que, a pesar de efectivamente ser muy admirada por una parte del país, no es una figura exenta de claroscuros. Uh -huh. eh, hay mucha gente que no lo ve o que no opina que José, Rial, que José Rizal, digamos, que merezca un puesto como uno de los padres de la nación filipina por esa idea que él tenía de que Filipinas fuera hermana de España, o digamos una hermana con derechos. Había otras personas, como Andrés Bonifacio y los líderes del Katipunan, una asociación de la que ya hablaremos más adelante, que querían la ruptura total, la revolución. Pero esa no era la idea de Rizal. Lo más irónico y triste de todo esto es que Rizal fue ejecutado por exactamente eso, por instigar a la rebelión. Cuando no fue que estuviera exactamente en sus planes. Y así fue, la, digamos que ese es el grande rasgos la historia de uno de los grandes padres de la nación filipina y pensarás, no se puede tener un currículum mayor que este. Ya veremos a otros casos de grandes políticos filipinos y las varias hojas, ahora no les contrataría a nadie porque su currículum estaría sobredimensionado, pero ya hablaremos de ellos más tarde. Sí, sí, sí. Por, eh, digamos, por ahora... Recordemos a esta persona de la que se ha aprendido muy poco uh -huh. en la enseñanza española y dos de sus libros, uno se llama Noli Metangere y otro se llama El filibusterismo, quien, a quien le guste leer en lengua castellana, por favor, ojea de esos libros, su prosa es absolutamente maravillosa.
1: Pues ahí dejamos esa recomendación, y este apunte tan interesante, Bernaldo. Muchas gracias, como siempre, por tus historias y esperamos la siguiente, con, con nuevos currículums, a ver qué nos cuentas. Muchas gracias. Gracias a ti. Y un abrazo. Un abrazo.
0: Palabras las justas, con Carolina Sarmiento.
1: Pues nos subimos ahora al vagón de Palabras Las Justas con Carolina Sarmiento. Hola Carolina, ¿qué tal?
3: Hola Mar, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Qué nos eh, traes hoy?
3: Cuéntame. Eso es, <risa> al grano. Pues mira, hoy vamos a hablar de dos novelas cortas premiadas con el Tinto Juan, que como bien sabréis es un galardón muy prestigioso con sede aquí en
1: Asturias. ¿Sí? ¿Cuáles son?
3: Pues mira, Distancia de Rescate, eh, es de la argentina Samantha Suebling, no sé pronuncia muy bien ese apellido, lleva una s c Suebling, uh -huh. eh, Distancia de Rescate, pues fue premio Tigre Juan en 2015. Y luego vamos a hablar también de una que seguro que conocéis, que es un viejo que leía novelas de amor, uh -huh. un chileno afincado en Asturias Luis Sepúlveda, y sí. este lo ganó en el 89, como os decía, es una archiconocida. Está traducida a 33 idiomas, la llevaron al cine y es la novela que lanzó a la fama a nuestro querido Sepúlveda, uh -huh. que bueno, sabréis también lo que sucedió, vivía en Fijón, fue el primer fallecido por COVID en Asturias y desde hace unos meses hay que celebrar que la Biblioteca Pública del Coto lleva su nombre.
1: Uh -huh. Está bien recordarlo, sí. sí. Y además del premio Tri Tigre Juan, estas dos novelas tienen algo más en común, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que esto de
3: juntarlas aquí por haber sido uh -huh. premiadas, bueno, es un poco anecdótico. Sí, al final los premios son importantes, pero ¿qué es lo que realmente importa? Pues que son dos novelones brutales. <risa> <risa> eh, en realidad son muy diferentes entre sí, aunque sí que tienen en común un salvajismo de fondo.
1: ¿Salvajismo?
3: Sí, a ver, nos podemos poner a filosofar, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué es lo salvaje? <risa> bueno... Pues lo salvaje, por ejemplo, es esa selva del Amazonas en la que transcurre la novela de Sepúlveda. Hay tigrillas, que era un animal que eh. yo desconocía. Hay osos mie mieleros, hay boas, pirañas, serpientes venenosas, saínos, otro animal que yo desconocía. Monos, hay camarones, aparece un sinfín de animales con los que convive el protagonista. Animales a los que respeta. O sea, ¿dónde está el salvajismo? En los animales son los humanos. Eh, ¿Por qué lo respeta? Pues porque durante años vivió con los Suar, que es una, o suar, no sé, es una tribu de indígenas. Y el viejo, que usa cerbatana, que extrae el veneno de las serpientes, que participa en, en rituales, pues conoce los tiempos de la selva para que todos puedan convivir, humanos y animales en equilibrio. Esta novela tiene mucho de, de denuncia, ¿no? del abuso colonial, de la explotación forestal de los buscadores de oro. Es, es una lectura muy recomendable, también por el mensaje ecologista, aunque también quiero matizar que no es buenista. O sea, en realidad esto es una aventura y tú si eres un poco listo, y dices, uh -huh. pues aquí de fondo nos está metiendo también un mensaje de que uh -huh. hay que respetar los tiempos de la naturaleza.
1: Uh -huh. ¿Y qué es lo salvaje en distancia de rescate, Carolina?
3: Bueno, pues es una sensación de peligro constante uh -huh. que tienen las dos madres de la novela, eh, y ese, esa sensación les viene del temor a que les suceda algo a sus hijos. Es angustiante desde, desde la primera página. Ese para mí es el salvajismo. Eh, uno de los niños bebe de un río en el que hay un pájaro muerto. El niño se intoxica y para que no muera una curandera logra migrar su alma a otro cuerpo, otro salvajismo. Y en el caso de la niña son unos gusanos pero hay muchos más riesgos, y sobre todo ese, el, el interno, no el de la locura de obsesionarte con la seguridad de tus hijos, con lo que llama ella la distancia de rescate, uh -huh. esa, la de estar suficientemente cerca para que nadie nada, nada les pase, ¿no? te puedes llegar a obsesionar y, y chiflar. Uh -huh. eh, no está ubicada en ningún lugar concreto, como la de Sepúlveda, pero a mí sí que me transmite que se desarrolla una zona salvaje, no de nuevo en un, en un ambiente... Uh -huh. ...con animales que como ves, bueno, simplemente por morir en unas aguas... ...pueden llegar a envenenar a una persona.
1: Uh -huh. Pero decías que son a la vez muy diferentes.
3: Sí, sí, no no tienen nada que ver, o sea, en la forma sobre todo, ¿no? Distancia de rescate está escrito a tres voces. A mí me resulta muy original como lo planteó Samantha Sueblin. Eh, además no hay división de capítulos, ¿no? Te pide que lo leas de seguido y os animo a, a que así sea... Eh, ¿Por qué tres voces? Porque hablan el niño que ha cambiado de cuerpo, habla su madre y también la madre de la otra niña. Uh -huh. Samantha Suebling logra además ir del presente al pasado, al recuerdo de lo que le ha pasado a niña, a, a Nina, esa otra niña, ¿no? uh -huh. y, y logra que lo sigas perfectamente. O sea, en cuanto a la estructura es una maravilla. Eh, y también eh, queremos eh, saber si esa niña pues ha ido a la Casa Verde, que es donde esa curandera realiza las migraciones. Entonces tú vas leyendo del pasado al presente y, y quieres saber si, si, has, si ha vuelto a suceder algo en esa Casa Verde de la curandera. Y es espeluznante porque a la vez que te cuenta la historia del conjuro, pues te conozca lo que decíamos antes, con uh -huh. tu propio miedo, ¿no? De por Dios que no le pase nada a mi hijo. Uh -huh. Y aunque suceda en un lugar completamente diferente, también de repente tienes miedo al exterior, ¿no? De qué le puede pasar a tu hijo. Está escrita, yo digo, a cuchillo, uh -huh. con aparente sencillez, sin artificios, pero logra ser vertiginosa, hipnótica, urgente, estremecedora, todo, todo en muy pocas páginas.
1: Uh -huh. Y un viejo que leía novelas de amor, ¿cómo está escrita?
3: Bueno, pues este es un deleite para los lectores clásicos, yo creo, es un deleite de la narrativa. Es ágil, eh, tiene riqueza de vocabulario, eh, es aparentemente sencilla, pero virtuosa... Lees y, y disfrutas, vamos, de lo bien escrita que está y, y además no te paras en, en ningún momento con metáforas forzadas o con bizarrismos. Eh, eso, como lo cuenta? Y es que luego cuenta muchísimas anécdotas, muchas historias pequeñas. Es eh, una aventura, una aventura en el fondo. Y no sé, ¿qué lector no quiere vivir una aventura, no? El que irte al Amazonas, eh, meterte en una choza mientras llueve, llueve fuera... Eh, saber más que nadie sobre el rastro de los animales, sobre huellas, eh, leer excrementos, ver nubes, eh, todo lo que quiere decir los graznidos, no es, no sé, es una narrativa tradicional, eh, es una prosa riquísima y como decía de, de disfrute, no sé, yo la, la he releído y, y he disfrutado un montón con, con, se, con Sepúlveda, no me, me parece un un autor maravilloso, que es una pena que, que se nos haya ido tan pronto. Y no sé, si queréis, simplemente os leo, ¿eh? para que sirva de anzuelo, eh, cómo empieza.
1: Claro que sí, ¿Vale? te escuchamos, sí.
3: sí. Mira, nada, solo unas frases. Mm. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Bueno, es así, es el principio. A ver si vais corriendo a la biblioteca, sacaros, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, y no, no nos has dicho algo muy importante, que nah. es que ambas son cortas.
3: Claro, bueno, estamos en una sesión de narrativa breve, claro. breve pero intensa. Entonces, para que sepáis, 124 páginas, Distancia de Rescate, que por cierto está editado por Random House, y 137, Un viejo que leía novelas de amor, que está editado por anagrama.
1: Uh -huh. Oye, Carolina, ¿y lo de las novelas de amor?
3: Bueno, pues <risa> eh, eh, lo de las novelas de amor. El viejo, el protagonista, lee novelas de amor. Está muy poco instruido, pero cu en cuanto aprende a leer, lo que le atraen son las novelas de amor. Y, y esas páginas dedicadas al tiempo de lectura del protagonista a mí me resultan hermosísimas, o sea, son son poéticas, son inspiradoras y es ahí como una pausa entre el, entre el animalismo, ¿no?, que decíamos, mm. entre entre el salvajismo. Y el tipo de novela de amor que a él le gusta eh, es un amor puro, un amor apasionado que provoque llantos y emociones, dice. O sea, no lo no tanto lo carnal, ¿eh? como le pregunta a un vecino, ¿no?, salen hembras ricas, le pregunta al vecino. No, no, es, es son novelas de amor que, que logren... Eh, emocionarle, ¿no? Y las leen su choza, ¿no? Lo, lo que comentábamos, sí. mientras fuera diluvia, ¿no? Sí. Y rodeado por todos esos ruidos de la selva. Y, no sé, a mí me resulta muy, muy evocador, ¿no? Y la verdad es que cuando la releí dije, pues voy a buscar una novela de amor corta, y no la encontré. Ajá. Así que invito a quienes nos escuchan, que si tienen alguna sugerencia, pues que nos la hagan llegar vía mis redes sociales, o llamando a la RTPA y diciendo mm -hmm. que es para la sección de, de palabras, ma, no, palabras Las Justas.
1: <risa> sí, sí, pues invitamos a, a todos los oyentes sí, a que nos trasladen esas sugerencias. Que siempre que es serán, necesario también sí. leer
3: novelas de amor, que no sí. todo todo tragedias,
1: ¿no? Claro, claro. Es importante claro. el amor. El amor es muy importante en la vida. Exacto. <risa> pues muchas gracias, Carolina, como siempre, por estas estupendas recomendaciones. Y, y un abrazo muy fuerte
3: Otro para todos
0: Un beso El tren de RPA con Mar Rodríguez no digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues cuando es la 1 y 25 saludamos a Olvido Herrero de la Oficina de Información Juvenil de Elena. Olvido, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué nos cuentas hoy de Agenda? Eh? Bueno,
4: pues que estamos de fiestas, Ajá, lo primero. Sí, <risa> es verdad. Con este día tan guapo, o sea que aquí quedáis invitados todos y todas Muy bien Bueno, pues empezamos en Lena, ya que estamos aquí, ¿no? Sí, claro Bueno, pues nada, comentaros que eh, comienza la temporada de invierno con la tarjeta Jubilena Car Que ya sabéis que es pues, para jóvenes empadronados en Lena entre los 12 y los 25 años Y empezamos, bueno, pues con la piscina que rebaja su precio a 1,5 a todos los poseedores de la tarjeta Para todos los que quieran entrar Y eh, la entrada al, al Teatro Vitalaza, sobre todo con el cine, pues a un euro las excursiones del Grupo Montaña Fariñento eh, a precio de socio y estaros pendientes porque pronto empezaremos con los sorteos de la campaña de, de Navidad y con otras ventajas que tenemos por ahí en el, uh -huh. en el bolsillo. Muy bien. Eh, más, jugando con tu hijo, que también ya comenzó, con estos días tan guapo pues evidentemente a menos rendimiento, pero ya apuntados ahí, hay un montón, con lo cual estaros ahí al, al tanto porque si queréis plaza... Mmm, ya queda poco. Es un programa para los más peques de la casa. Tenemos dos grupos, los menores de tres años siempre acompañados de un adulto, y los miércoles y los lunes y los martes para los de tres a cinco años, también acompañados de un adulto. Es una sala dentro de la ludoteca que se está acomodada para estas edades y para que los críos, bueno, pues sobre todo cuando haga mal tiempo, pues tengan un lugar donde encontrarse tanto padres como y madres como niños. El programa Concilia, aquí es el programa de corresponsables que le hemos llamado Concilia 3.0, que ya está en marcha, la acogida temprana y la recogida tardía, con máximo una hora y cuarto por la mañana y máximo dos horas por la tarde. Te informas en tu centro escolar y te tienes que apuntar también ahí hasta que haya eh, plazas. El Teatro Vitalaza, bueno, pues este fin de semana sigue las jornadas de teatro costumbrista con el grupo El Horrio y la obra Un Abuelo Muy Sabio, para este sábado, como decíamos, a las 8 en el teatro, a, a, con el precio de 5 euros. En la sala de exposiciones del de Sogranda continúa esa primera andecha etnográfica de cena, tradición y vestidos del siglo XIX en Asturias, que estará hasta el próximo 17, de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y los sábados y festivos previa reserva, que lo organiza el grupo de, de baile de aquí de La Flor de Chanzaina. En la Casa de Cultura sabéis que están abiertas las inscripciones para un montón de actividades de educación de adultos, para los talleres musicales y para los talleres de yoga y de pintura. Lo mismo pasa en la Casa de Cultura de Campomanes, en la casona también dibujo y pintura y los talleres musicales. Y la escuela tradicional de banda de gaitas huestia, que también todo tiene los eh, ahí toda la parte tradicional de baile, pandereta, canto y gaita y tambor. Además de casa también tiene su... Por oferta de talleres que también pasáis por allí para, para informaros. Y el grupo de Montaña Fariñento, ya también con su programación habitual, que la próxima la tenéis ahí hasta el 23 de octubre, pero podéis informaros ya y apuntaros ya, que esa es a la zona del puerto de Tarna, aquí en el Hotel de Asociaciones, los jueves y viernes a partir de las 7. Y ahora os cuento rápidamente uh -huh. el programa de ferias, ¿no? Sí, bien, pues esa exposición, bien. hoy es el Día de los Callos, ¿eh? Ah. Y además se presenta hoy La Callada por, por Respuesta, a un concurso a nivel nacional de, de, de callos. mirar la página, que se llama así, ¿eh? La Callada por Respuesta, y os informáis con más detalle. Tenemos deportes, como el torneo de hockey memorial Manuel Campos, orquestas, a, todos los días, por la noche, e incluso también tenemos una sesión de DJ con Fernando Valverde en el Parque Laería para los más jóvenes, el sábado a partir de las 10 de, no, de la noche, y también música en las calles, el sábado y el domingo a las 7 y media, por varios sitios, en el barrio Santa Cristina, en la calle Vicente. Regal y Hermanos Granda, pues con Quique Suárez, Paco Flor, Ludovico, Bigote de Mujer, Gallas Peros y Frantejada el teatro que ya hemos hablado del, él, de costumbrista, la feria Ganados que tenemos hoy aquí a tope, el ferial infantil, gratuito, uh -huh. el sábado y el domingo en el patio del colegio del Pilar, los fuegos artificiales el sábado a partir de las 11 de la noche, 11 de la noche perdón, uh -huh. y la asuntanza popular para el lunes 17, que aquí es fiesta local, que va a ser en el patio del colegio Jesús Neira, esperemos que no llueva y que tienes los vales a la venta a la, al precio de seis euros en la oficina de turismo. Sigo en Lena con un curso de asturiano en la Pola, de 42 horas eh, del programa dentro dentro del programa, perdón, Falamos de la FAC, que comenzará el próximo 28 de octubre hasta el 23 de diciembre. Semipresencial, gratuito y las inscripciones pues, en la página de la FAC, en el departamento de formación. Eh, está también el sexto festival de Nel Amaro, de teatro en Asturiano, que es en Oviedo, pero que Nel Amaro es una figura muy vinculada a Lena y con más concretamente a este área de, de juventud, y que también por eso le damos esta, esta publicidad. Hoy se presenta Les Madreñes Vacíes de Carlos Alba a las 6 de la tarde en el Teatro Filarmónica con entrada gratuita. Y recordaros dos, dos cositas a nivel general que el Bono Cultural Joven, ya sabéis que para los que cumplen 18 años este este año en curso, uh -huh. pues que se amplía hasta el 31 de octubre, y otra novedad más ...de que es una mmm, cabradero de cabeza para muchos jóvenes... ...que no tienen el certificado digital... ...que se puede hacer de manera presencial... ...a través de la oficina de correos... ...simplemente entras en la página... ...y luego ya vas a correos a presentarlo... ...y también que está abierta la convocatoria... ...de Discover EU... ...que si también cumples 18 años este año... ...pues tienes que registrarte en la página... ...responder unas preguntas... ...y puedes optar a un bono de Interrail... ...para viajar por toda Europa... ...para el próximo verano... ...y me voy corriendo a la viana... Uh -huh. Pues la Viana nos propone una exposición del, de la Asociación Cultural Capasturias de las obras plásticas y visuales de distintos artistas hasta el 28 de octubre en el Cidán. Eh, nos cuenta también que es el mes coral de la Viana en, durante este mes de octubre los sábados del mes de octubre con actuaciones de distintos coros y en concreto para este sábado tenemos a Cor Gospel de Gerona, un coro de eh, Gerona. He abierto plazo también para inscribirse... ...en el 19 Trofeo Senderos del Carbón... ...Arco Nalón 22... SHOP 22, perdón... ...el plazo está el 18 de octubre... ...y la información la tenéis en la página... ...del Ayuntamiento de La Viana... ...Sigo en La Viana con Caminando por La Viana... ...que está abierta la inscripción y también nos cuentan que el 22 de octubre tienen la fiesta de la Maguesto en familia con hora de salida del bus desde La Viana a las 11 de la hora horas, y las inscripciones en la oficina joven de, de La Viana acordaros que son plazas limitadas y para el sábado 29 la travesía de Peña Mayor con salida también el autobús a las 9 y media de pueblo de La Viana y también las inscripciones en la oficina joven y termino en La Viana con la salida del grupo de montaña El Alba para este domingo nos propone la zona de León, Cabriñanes Torre de Bavia Pozo, Lazo San Emiliano, las inscripciones en el grupo en ese grupo, en el, en el correo electrónico ¿Eh? Y me voy corriendo para ayer. Vamos a ayer. Ayer, porque como tengo cinco minutos, voy corre 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 y no vaya a ser que no me dé tiempo a, a decirlo todo. Eh, hay mucho. En ayer dicen que tiene un cuentacuentos en el Centro de Interpretación de la Vía de la Carisa. Eh, cuentos de la Siana, el Trasgo, el Cuelebre y el Nubero, los sábados 8 y 20, bueno, 8 ya no, el 22 de octubre. Y los cuentos, con sellos y marionetes para el 15, o sea, este es 15 y el 29. A las 4 y media de la tarde, es actividad gratuita, previa inscripción en la página web del Ayuntamiento. Ayer en marcha contra el cáncer para el próximo 23 de octubre, de, que se sale desde la plaza, las inscripciones en el Centro Cultural de Moreda del 17 al 21 de octubre. Y online, a través de la página de, de quien organiza esto, que es 321go.es. Jornada informativa sobre el nuevo modelo de régimen autónomos para informar de las modificaciones para el próximo jueves 20 de octubre a las 7 y media en el Centro Cultural de Moreda. Un certamen también de vídeos de TikTok, ayer por la igualdad y contra la violencia de género, para las personas que vivan, estudien, trabajen o hayan nacido en ayer, eh, 60 segundos máximo de tiempo y premios de 200 y 100 euros y el plazo hasta el 7 de noviembre. Tenéis más información en la página web del Ayuntamiento. Programa de formación gratuita para el desarrollo de las competencias digitales de las mujeres, cursos... Eh, presenciales, breves y prácticos de 40 horas en varias localidades de la zona de ayer y también de la montaña central o sea incluye Elena también y si queréis hay boca de transporte, posibilidad de conciliación para las mujeres con hijos hij o hijas menos de 12 años y la información la tenéis pues en, en Caraque, el grupo Carac, que es que imparte los, eh, los cursos eh, más cosas, taller de gestión emocional y parte Cruz Roja para el próximo viernes 21 de octubre de 10 a 12 en la Junta de Iniciativas de Cabrona escrito y, tú, y las inscripciones pues en la página, en el correo electrónico de la de Cruz Roja. Y me, me vengo para Mieres ahora. A Mieres. Mieres. nos cuenta que tiene la 20 edición del certamen de relato corto Eugenio Carvajal en marcha y que finaliza el 30 de noviembre, recordároslo, para eh, chicos y chicas menores de 30 años. Para este 17, a las 5 y media eh, tarde de la tarde, un taller de animación a lectura, dos ardillas y una piña, en la biblioteca de Mieres. Continúan también las tardes con Leo, la pandilla de los 11, el día 20 a las 5 y media de la tarde en la Biblioteca Pública también de Mieres, plazas limitadas. Y los días 14 y 15 se celebran, o sea, y mañana se celebra el 17 Rally de la Montaña ...de 8 de la mañana a 9 de la noche... ...y la información en el correo electrónico de esta organización... ...del Rally de la Montaña Central... ...y para el día 15 desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche... ...Folicia La Seronda en La Villa... ...con Corderada, Pasacalles y Verbena y Actividades para los peques Continúa también el Festival Fiasco 22 que para mañana nos propone en el Centro Cultural una mesa cuadrada a la izquierda de la Transición Española, a las ocho y media en la Auditoria, vis a vis con Paco Clavel y Juan Sánchez y, la, y Pinchada, y el 10, 16 a las siete y media de la tarde, proyección de arrebato de Iván Zulueta en el Centro Cultural digo también en Mieres con los encuentros de blogueros y redes sociales que nos proponen para el 17 a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, Carlos Salvo, que hablará del camino portugués desde Oporto, el 18 a las 8 una charla de Luis Fernández Baragaño en la en Busca de las Luces del Norte, el día 19 Víctor Manuel Delgado en el Auditorio Teodoro Cuesta a las 8 por el puerto Hueria, entre Mayaos y Montaña y los días 20 y 21 Anselmo Vidal y Abigamo Anselmo con... ...y Víctor Orbayu con Somiedo y Sus Montes... ...a las 8 de la tarde también en el auditorio. Eh, casi terminamos en Mieres ya... ...con el día 20 a las 7 y media de la tarde... Eh, ...la presentación del libro... ...Escuelas de eh, Capataces Facultativos y Facultativos de Minas... ...de Luis eh, Jesús Llaneza... ...en la sala juvenil de la Biblioteca Pública de Mieres... ...y los días 21, 22 y 23... ...la fiesta de Serondalla en Cenera... ...que hay autobuses especiales también desde Mieres... ...y si tenéis la programación en la página de serondaya.es. Voy Palangreo, sí. donde nos cuentan que el viernes 14 a las 8 y cuarto de la tarde en el Nuevo Teatro de la Felguera, Caminos, un drama, un clave de humor de Teatro Cumen, el 15 Festival de Seronda a las 7 de la tarde en el Nuevo Teatro de la Felguera, organizado por el colectivo El Enguedeyu, ...y para el lunes 17, Círculo de Cine... ...Baseando para la Galería a las 7 y media en el Cine Felgueroso... ...hay más cosas, para el martes 18, Película la Colina... ...a las 7 en el Nuevo Teatro de la Felguera... ...el miércoles 19, Jornadas de Cine y Bioética... Eh, ...a las 6 y media en el Cine Felgueroso... ...el jueves 20, Película la Ley de Teherán... ...en versión original a las 8 en el Nuevo Teatro de la Felguera... ...y para el domingo 16, la tercera Carrera Popular... ...Yangreo Natural por Asfalto... ...también nos proponen unas exposiciones... Eh, ...el lunes 17 se inaugura... ...10 años de rallies en Langreo... Eh, ...que se cumplen 10 años... De, ...de la escudería de Ferguera Motor Club... ...y por eso es la exposición... ...y otra exposición de Juan Falcón García... ...ganador de de certamen de artes plásticas... ...de Ardalón... Eh, 2021... ...y otras actividades que nos proponen... ...pues es el séptimo concurso de Toná... ...Ciudad de Langreo... ...a cargo de la Asociación Amigos de la Toná... ...Mina de la Trechona, todos los sábados... ...hasta el 17 de diciembre a las 5 de la tarde... ...en el Cine Celegroso, ...un curso, también un curso de asturiano... ...que empieza el 13 de octubre... ...en el... ...en la casa... En la, ...perdón, en el centro de referencia... De la cultura y la lengua asturiana, eh, Casa Los Alberti y ciaño, de 5 y media a 8 de la tarde. La inscripción, pues bueno, dentro de Falamos Info, es el otro curso más que están desarrollando dentro del programa de la fac que se llama Falamos. Y, y por último, termino en Langreo con Body Combat, los martes y jueves de octubre a junio, de 6 y media a 7 y media, en el Polideportivo de Riaño. Y terminamos ya con la oficina de San Martín del Rey Aurelio, que nos uh -huh. propone que ya está en marcha. El Festival Cinesan 22, que esta semana habrá dos proyecciones con el documental La Mina en Llamas de Lito García Cuesta el martes 18 a las 8 en el Teatro Municipal del Entrego, con la presencia del director y entrada libre, y la sección cine independiente actual para el jueves 20 de octubre a las 8 con la película Hit de Ro Road, perdón, Hit de Roat uh -huh. eh, con entrada libre. Y el programa Party que ya está abierto, el plazo para apuntarse eh, en este programa de apoyo escolar para estudiantes desde los 6 hasta los 17 años y que para ello pues tenéis que contactar con, el con los servicios sociales de San Martín del Rey Aurelio. Creo que me ha dado tiempo a todo, ¿no? Ya está
1: todo, está todo olvido, muy bien.
4: <risa> bueno, de todas maneras, cualquier cosa que quieran ampliar, porque nosotros hacemos una pequeña selección, sobre todo lo más local, a, dentro de todas las oficinas jóvenes, pero bueno, eh, somos servicios generalistas y para cualquier tema, uh -huh. pues lo primero primero es dirigirse hacia aquí y luego nosotros ya derivaremos de una manera correcta donde creamos conveniente. Pero en principio, pues cualquier información para ampliar cualquier esta u otra en las oficinas jóvenes de las comarcas de las Cuencas.
0: Muy
1: bien, Olvido. Pues muchas gracias y un saludo muy fuerte.
0: Vale, pues nos vemos. Hasta luego. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Yo que siempre soñé El vagón de los peques. Con Ana Morán de Vega. Nunca imaginé.
1: Pues nos subimos ahora a vagón de los Peques, que nos trae Ana Morán de Vegaola. Hola, Ana, bienvenida, ¿qué tal?
5: Bien, 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 ¿qué tal?
1: Hoy seguimos con temática Halloween, ¿verdad?
5: Sí, sí, Mar, seguimos con temática Halloween, pero bueno, como queda un tiempo para la fiesta y la semana pasada hablamos de películas, pues hoy vengo un poco a comentarte libros con temática de Halloween. Ah,
1: genial, la literatura aquí siempre es bienvenida. Nos la vas a clasificar un poco por edades, ¿no?
5: Sí, 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 así un poco como como habitualmente, empiezo primero con los más peques, con libros pues clásicos como Teo en el Castillo de Terror.
1: Teo, o, un clásico.
5: Sí, <risa> exactamente, o Sito Tito, La Casa Encantada, que tiene solapas para jugar, uh -huh. Como mola tu escoba, también está muy chulo. Hay un fantasma en nuestra casa, que tiene unas ilustraciones y fotos, y tienes que buscar a fantasmas, es muy divertido. O La bruja rechinadientes Este último nosotros lo descubrimos en un cuentacuentos que fue muy divertido porque ayudaba la narración con, con instrumentos que hacían ahí como el ruido similar al rechinar de dientes. Fue muy entretenido.
1: Ajá, vaya idea. ¿Y una maraca, por ejemplo?
5: Sí, sí, maracas, banderetas, bueno, lo que utilices así, efectos, o sea, objetos de andar por casa y demás.
1: Eso, eso arriba la imaginación siempre.
5: Tal cual, y bueno, si le dejas elegir a los niños, entonces ya flipas, porque te van a sorprender seguro.
1: Bueno, fijo. Sí, sí. Y si aumentamos las edades de los peques, ¿qué libros nos recomiendas?
5: Bueno, pues hay mil posibilidades. Yo os traigo así un resumencillo de los que más me, me gustan. Por ejemplo, El domador de monstruos. Eh, es, sirve sirve sobre todo para niños que tienen miedo y buscan soluciones, este uh -huh. tipo de temática hay un montón de libros eh, que, que son muy útiles para combatir los miedos típicos como el de la oscuridad o el monstruo del armario
1: uh -huh. Sí, son miedos muy comunes
5: Claro, yo tenía el método del spray anti-monstruos, que era. Muy
1: eficaz. <risa> ¿Un spray? ¿Y esto cómo funcionaba, Ana?
5: Bueno, pues yo tenía un bote de spray y creaba una pócima super secreta y invisible a los ah, ojos humanos. Ay, y iba rociando la cama, la habitación de los niños y yo actuaba como repelente de monstruos.
1: Ah, como el repelente de mosquitos.
5: Igual, igual. Ah, ¿Y no
1: nos puedes decir la receta de esa pócima?
5: Pues no, es secreta, Mar, te estoy diciendo, no se puede decir. Vaya, vaya,
1: bueno, algún día te la sacaré. Bueno, por ahora volvemos a los libros, cuéntanos, cuéntanos más, Ana.
5: Bueno, pues también tenemos el de la serie Isadora Moon, que es así un mundo entre hadas y vampiros, cuentos de fantasmas, que es un libro muy chulo, con relatos de fantasmas y leyendas, y bueno, yo, como sabes, siempre tiro de clásicos de mi infancia, pues uh -huh. Las brujas, es un librazo que también tiene peli, mola mucho el pequeño vampiro yo era súper fan pero Ay. a mis hijos no les acaba de enganchar ah, no. mira que lo intento no 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 hay manera no hay manera y, y bueno eh, también está la colección de pesadillas que tiene 500.000 mil títulos ahí uh -huh. dentro está muy chula uh
0: -huh.
5: y por último te quería comentar también un libro pero que no es un libro
1: bueno y eso cómo eso cómo es un libro que no es un libro
5: pues es el libro de pequeños detectives de monstruos y es ah. en realidad un juego de rol para niños.
1: Ah, a mí esto del rol me recuerda a los críos de Stranger Things en su sótano. Sí.
5: ¿No? sí, sí, pues es algo así. <risa> Nosotros compramos el libro para la fiesta de Halloween del año pasado que hicimos con niños y la verdad es que fue todo un éxito. Hay que adaptarlo un poco a la edad de... que tienen los niños, pero bueno, si quieres te comento un poco. Sí,
1: sí, claro, cuéntanos.
5: Pues mira, el libro consiste en atrapar a un monstruo, ¿no? En el libro tienes distintos tipos de monstruos pues desde que se esconden todos en la casa. Es todo como muy cotidiano, ¿no? Y crean situaciones que normalmente tú no atribuyes a un monstruo, como pues perder un calcetín o estar todo desordenado o cosas así, ¿no? Después tirarán de es que fue el monstruo, pero bueno.
1: <risa> ya me imagino, ya. <risa> pues
5: sí. Y bueno, en el libro tienes un montón de monstruos distintos, cada uno con las cosas que le gustan, no le gustan, donde se suelen esconder el tipo de huella que dejan, uh -huh. todo esto. tiene una preparación además súper chula porque hay plantillas para que los niños hagan el carnet de detectives de monstruos y se inventen el alias. Y bueno, la primera vez es más fácil con un monstruo ya del libro, digamos, pero después pueden ellos hacer también con una plantilla pues un monstruo, uh -huh. lo que le gusta a su monstruo, ¿no? Así inventar su monstruo peculiar.
1: Uh -huh. Parece muy divertido esto.
5: Sí, sí, está muy chulo. Eh, además da muchísimo juego, porque como ya te digo, tienen vídeos hechos, información, tiene un montón de ideas, la verdad.
1: Uh -huh. Muy buena pinta. ¿Y cómo se juega esto, Ana?
5: Pues mira, hay dos formas básicas de jugar, yo creo que también un poco atendiendo a, a la edad de los niños, ¿no? Una que sería en plan sentados, pues eligiendo cartas como objetos y lanzando dados, y después otro por la casa, como objetos reales. En las dos necesitas un máster, una persona que guíe un poco el juego. Si los niños ya son mayores, pues lo pueden hacer ellos mismos. Si no, bueno, pues ya sabes.
1: Que os toca a los padres, ¿no?
5: Eh, evidentemente. <risa> <risa> y bueno, en el, en el libro de decirte eso, que parece también una plantilla para que organices todo. Lo ayuda un montón. Tienes una misión... Eh, tienes que pensar en un suceso, todo, todo eso para ambientar el juego y siempre enfocado a, a el monstruo. Primero tendrías que elegir un monstruo y después ya elegir la misión, eh, el suceso, preparar las pistas físicas o, o escritas y demás. Se puede utilizar este juego aprovechando eh, el monstruo, digamos... Para enfrentarse un poco con un miedo real de vuestros hijos. Por ejemplo, si, el monstruo, si a vuestros hijos les, gusta la les da miedo a la oscuridad, uh -huh. pues utilizar el monstruo de la oscuridad. O si siempre tenéis que mirar en el armario, pues utilizar el monstruo del armario y al final cazarlo. Eso, claro, depende del niño. A lo mejor si el niño lo va a pasar muy mal, pues no merece la pena y ponéis un monstruo, digamos, fácil porque tienen como niveles y uh -huh. ya estaría y se puede jugar igual y bueno, no, te, no me voy a enrollar más me voy, a, me voy a al lío si a alguien le resulta interesante puede entrar en la página web de detectivesdemonstros.com y ahí tienes un montón de información de vídeos, se utiliza mucho en las escuelas entonces hay un, monte, un montón de material didáctico está muy guay yo solo deciros que el año pasado lo hicimos con unos pocos más de 10 niños eran 12 o 13 me parece cada uno tenía su objeto real para atrapar al monstruo una manta, una cuerda, un bote, una linterna y nada, tiramos un par de papeles en el salón la ropa de la Dispersa por el baño y después lo que preparamos un poco del jugo y nos lo pasamos genial. O sea, seguro que repetimos este año.
1: <risa> es que ya tienes unos pequeños detectives, ya vamos, casi profesionales, me parece Hombre, a mí. ¿eh?
5: Por supuesto, Mar, bueno, que sepas que estás invitadísima a unirte este año a la caza de monstruos. ¿eh?
1: Yo me atrevo, ¿eh? aunque no soy tan profesional, pero me atrevo. <risa> Eso, si sí, me puedo hacer el carné, si no, no. ¿eh? ¿Puedo hacerme no, el carné? Pues claro, te puedes hacer el carné. <risa> pues entonces, anótame, anótame ahí a la lista, ¿eh?
5: Venga, perfecto, entonces.
1: Muy bien, Ana. Pues nada, volvemos la semana que viene, entonces. A ver qué nos Venga. traes. Venga, nos vemos más. Venga, Por un abrazo. Vez. Chao. Chao. Wow.
0: El vagón de Herodoto, con José Carlos Suárez.
1: Pues cuando es la 1 y 46 minutos saludamos a José Carlos Suárez, que está con nosotros aquí en el estudio. Buenas tardes, José Carlos. Qué bien que estés aquí otra vez conmigo. ¿Ya arreglaste la máquina del tiempo?
6: Hola, muy buenas Mar, muy buenas a todos los oyentes. Bueno, vamos a dejar a un lado el problemilla con la máquina del tiempo, pero bueno, conseguimos llegar al año 2022 y con eso es suficiente.
1: Muy bien. ¿Qué nos vas a contar hoy?
6: Bueno, pues eh, estuve pensando, pensando y a ver, pues vengo de, cargado de curiosidades sobre Cristóbal Colón y el mal llamado de descubrimiento de América, porque bueno, vamos a aprovechar ¿no? que hace un par de días celebramos... Eh, uh -huh. Pues la fiesta nacional, ¿no?
1: Sí, hoy imagino que vendrás con el cuchillo en la boca.
6: Como siempre, como siempre con el cuchillo en la boca y con alguna otra verdad histórica que va a caer a mis pies. Así, <risa> mira, te voy a hacer el gesto de en <risa> el cuello.
1: <risa> Pero bueno, primero la efeméride semanal, ¿eh?
6: Ah, sí, por supuesto. Mira, en esta ocasión eh, no se me olvida, ¿vale? Y relacionada con el hecho que vamos a tratar hoy. A ver qué uh -huh. te parece, eligiendo o trasladándonos al día 19 de octubre de 1989 cuando se hizo entrega del Premio Nobel de Literatura a don José Camilo Cela. Ajá,
1: un insigne escritor de las letras castellanas.
6: Sí, y aparte me acabo de dar cuenta que acabo de decir José Camilo Cela. Camilo José Cela, <ríe> por, José, por favor. José, <ríe> Camilo el José. El orden Zela. de los factores. <ríe> verdad, verdad. Bueno, sí, eh, un eh, insigne, ¿no? Pero ¿Sí? también un censor. ¿no? Eso en otro momento. ¿Te parece que empecemos el viaje en el 92?
1: Venga, vamos con el viaje. Cuéntanos Venga. cosas.
6: Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, sobre el verdadero nombre de nuestro amigo Colón. En realidad se llamaba Cristóforo Columbus, pero uh -huh. a nosotros, como siempre, nos da por castellanizar los nombres extranjeros, que hoy en día pues lo llamamos Colón, como todos conocemos, ¿no? No se conoce con exactitud su lugar de nacimiento, aunque hay bastante consenso en ubicarlo en Génova, Ajá. por lo que en realidad sería italiano. Vamos. Eh, lo mismo pasa con su fecha de nacimiento. Se propone un arco temporal que va entre 1450, 1451... Por ahí, mes arriba, mes abajo, sí.
1: Y sobre el descubrimiento, ¿qué cositas nos vas a contar? A ver,
6: hay cosas eh, sorprendentes y graciosas. A mí, por ejemplo, me mola mucho, 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 mucho el, el asunto de la financiación del viaje, ¿no? Uh. Que es un proceso largo uh. y tedioso. Las sí. perras,
1: siempre ahí, ¿eh?
6: Eh, Las perras, siempre, siempre. te acuerdas el primer día que hablamos del poder, los palos, Ajá. también tenemos que incluir las perras. Las perras tienen mucho que ver con <risas> los movimientos históricos. A ver, es que, claro, para conseguir financiación nosotros ahora vamos a un banco cualquiera, pero claro, el pobre Cristóbal Colón lo que tuvo que hacer es ir pidiendo por ahí a las Cortes Europeas y su banco fue ni más ni menos que la reina Isabel la Católica, reina de Castilla, de la corona de Castilla, ¿vale? Ajá. Aunque, como te contaba antes, tuvo que dar vender el proyecto a Juan II de Portugal sin mucho éxito, ya que, vamos, casi lo encarcelan. ¿Oh? Sí, sí, y tuvo que echar, vamos, eh, por patas hacia, hacia Castilla para hoy, ¿no? A ver, con la intercesión del monasterio de la Rápida, consiguió una audiencia con los reyes católicos en 1486 en la ciudad de Alcalá, Henares, pero debido a la situación de guerra civil que había en, en, en Castilla y el empeño de la reina en conquistar Granada, sonarán, uh -huh. ¿vale? nuestro buen amigo Cristóbal Colón tuvo que esperar la friolera de uh -huh. seis años. Madre, <ríe> seis madre, años.
1: Nada, nada más y nada menos. La años. verdad
6: que sí, ¿eh? si tenemos que esperar eso para pedir un crédito de un banco <risa> para dar asunto, ¿eh? pues sí, al final eh, seis añitos para esperar a ver si le daban un crédito en forma de capitulaciones de Santa Fe, que seguramente les sonará a los oyentes.
1: Seguramente. Sí. ¿Y cómo se desarrolló el, el viaje?
6: A ver, en realidad no fue un solo viaje, fueron cuatro viajes los que realizó eh, el almirante, pero vamos a centrarnos en el primero, lógicamente. Uh -huh. Bien. El 3 de agosto de 1492 salen los tres navíos entre Calabelas y Naos. Y a ver, esto del colegio, bien aprendido, ¿verdad? <risa> la Pinta, la, pinta, la, la niña, niña y la Santa, Santa María. María. Genial, ¿vale? <risa> salen del puerto de Palos, Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla denominada, muy tropical, ¿eh? Guanajaní. Guanajaní. ese nombre? Bueno, pues es el nombre que le daban los indios, los indígenas que vivían ahí, a su propia isla, Ajá. lógicamente. Yo me imagino que también estará un poco castellanizada, ¿vale? Uh -huh. Estaría, la isla de Guanajaní estaría en lo que hoy en día serían las Islas Bahamas, más uh -huh. o menos. Estaría centrada por ahí. A ver, todo el mundo conoce que en realidad lo que estaba buscando era una nueva ruta hacia Asia, ya que los turcos bloqueaban el tradicional camino terrestre. Mm -hmm. El camino de Asia era muy importante porque era la vía de las especias. Exacto. Clavo, sí. pimienta, y con todo eso, a ver, la gente podía pasar sin cocinar, eh, con especias. Es que, ¿te cuento un secreto?
1: Cuenta, cuenta.
6: Se fabricaban medicinas con todo eso. Era ah, fundamental, claro. 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 Ahí están Ahí está
1: las especias.
6: Exacto. Ah, entonces, a ver, lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es esa idea ¿no? concebida de que la Tierra era redonda, ya que eso lo tenía muy claro en la Antigua Grecia, en el siglo V Cristo. A ver, tuvo fallos de cálculo, ya que él pensaba que la Tierra no era esférica, tenía más bien forma como de pera, por llamarla Ajá. así de alguna manera, sí. Por lo que, a ver, pensó que el viaje duraría bastante menos uh -huh. de lo que en realidad duró.
1: Muy interesante, sí, mm
6: -hmm. Y bueno, pues nada, eh, como mucha gente sabe, pues la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana gritó aquello de, ¿la hacemos a la vez tuyo? Venga, Venga. ¡Tierra, ¡tierra a la vista! vista. <risa> Entrando en contacto con los indios taínos que cayeron como moscas en los próximos años víctimas de las enfermedades que les contagiaron los castellanos. Estuvo bien, intercambio cultural, ¿vale? Oro, esclavos por enfermedades. Muy, Está muy bien. bien, sí. 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 Bastante justo. Así que, nada, pues ahí investigaron otras islas, llegando a la Española, que hoy en día sería la isla en la que comparten eh, que comparten, perdón, dos estados, Haití por una parte y la República Dominicana. Así que vamos a dejarlo claro, Mar, si te parece. Sí. Eso de descubrir no está bien dicho. No. No está bien dicho. Por supuesto, nada, prohibido decirlo, ¿eh? Uh -huh. Vamos, hay que reconocer, eso sí, que Cristóbal Colón fue el primero que llegó, volvió y contó lo que sucedía. ¿Vale?
1: Y cuando regresó de ese primer viaje, ¿qué
6: pasó? Bueno, pues Colón estuvo unos meses por ahí por el Caribe, ¿vale? No de resort, pero bueno, casi, ahí por el Caribe, hasta que el 15 de marzo de 1493 desembarca otra vez en el puerto de Palos. Ahí los reyes católicos reciben noticias de, de su llegada, le emplazan a una reunión en Barcelona en alguna fecha concreta de abril de ese año. Bien, uh -huh. allí Colón, pues imagínate, hizo flipar a los monarcas con la presencia de indígenas, animales exóticos, eh, claro, metales preciosos que se encontró por ahí, aunque de eso no mucho. Uh -huh. eh, y claro, eh, mucha gente pensará, quien haya visitado Barcelona, claro. que hace una estatua de Colón ahí en la placita esta del, del puerto, que se llama la Plaza de, de la Paz. Ahora, ahora dudo, ¿eh? pues ya tienen la respuesta, lógicamente. Uh -huh, uh -huh. Ahí tienen la respuesta porque bueno, pues eh, Barcelona fue una ciudad muy importante le hizo famoso y le abrió eh, las puertas para más financiación para futuras expediciones. Gastó este tío pasta a espuertas Título nobiliario. Ser gobierno de la provincia de los territorios conquistados que, por cierto, estuvo encarcelado por, eh, digamos, un poco de eh, mano dura con los indígenas. Vamos Ay, a decirlo sí, así. Sí, sí. sí, muy,
1: sí. muy suave. Eres, muy suave. Sí. ¿Y qué más cosas eh, sobre la vida?
6: A ver, más que sobre la vida, ahora vamos a hablar de algo que es súper chulo, que es eh, su muerte, ¿no? Sí. A ver, una vida rodeada de ese a lo de misterio, no podía culminarse un entierro alocado totalmente. Mira, verás, Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1505, en Valladolid, y aunque su deseo era que sus restos descansaran en América, lo hicieron en la ciudad castellana, ¿vale? Hasta que en 1537, pues cumpliendo su última voluntad, se llevaron los despojos a la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana, para ser enterrados con los de, o junto con los de su hijo. Diego, ¿vale? Haciendo honor a ese oficio viajero, pues en el siglo XVIII se trasladaron los restos a la Catedral de La Habana y finalmente en 1898, que es el año del gran desastre colonial, de Ajá, la guerra sí. con Estados Unidos, pues se tuvieron que trasladar los restos de Colón de, eh, la, de, de la Habana hasta la Catedral de Sevilla. Ahí la urna acabó eh, pues en Granada, como no, otro viajecito <risa> más, hasta que y ahí va el detalle, a ver, a ver. mientras hacían unas obras en la Catedral de Santo Domingo se sí, halló una lápida donde se podía leer aquí yacen los restos del primer almirante don Cristóbal Colón con unos pequeños huesecillos. Entonces, lógicamente ya tenemos el lío montado totalmente. Madre mía, me puedo
1: imaginar. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó esta historia?
6: A ver, eso de terminar, terminar ya está por ver. Porque, a ver, hace unos muy pocos años se hicieron pruebas de ADN a esos restos granadinos comparándolos, perdón, con el de los descendientes que hoy viven. Demostrando de aquella manera que los españoles son restos de Colón. Eh, a ver, los dominicanos siguen defendiendo que ellos tienen... Eh, de verdad España que esos posiblemente sean huesos de su hijo Diego a ver es un civil, civil diplomático vamos uh -huh. Total.
1: bueno sí los diplomáticos como sabemos siempre tienen mucho sí. mucho trabajo verdad José Carlos to
6: totalmente la verdad que la verdad que sí y siempre hay palos por ahí
1: bueno pues una historia muy interesante el próximo viernes no sé qué nos vas a contar, si lo tienes preparado, ¿no?
6: No, todavía no. Y aunque lo tuviese, mira, no lo voy a decir. Tiene ah, que ser una sorpresa, ¿eh? Vale, <risa> si nos
1: quieres mantener ahí, ¿eh? Con el misterio.
6: Sí, pero tengo algo pensado, algo me ronda la cabeza, algo relacionado con Asturias otra vez, ¿verdad?
1: Uy, sí, apetece, ¿verdad? Podría ser, ¿eh? Muy bien. Bueno, en cualquier caso lo descubrimos el viernes que viene, José Carlos. Un abrazo muy fuerte, gracias.
6: Muchas gracias a todos vosotros eh, y, por cierto, muchas gracias y eh, gra agradezco el apoyo de los oyentes que sé que por ahí me, me,
0: me <risa> Porque tú lo vales. Ah, gracias. <risa> El Tren de RPA con Mar Rodríguez.
1: Bueno, pues cuando se acercan las dos, nosotros nos vamos, damos paso a las noticias con nuestros compañero, compañeros de Asturias, hoy segunda edición. Volvemos el lunes, sean muy felices.
0: El fin de semana llega y no puedo evitar que mis pobres huesos pidan rumba sin parar. Yo sé que